0: Politiken i TV4. Sverigedemokraterna tappar sitt skyltfönster i Solvesborg när Moderaterna byter sida. Vi pratar om regeringen som nu landat, men varför så många tunga ministerposter utan tunga namn vill Kristersson möjligen glänsa själv. Och så blickar vi tillbaka på valrörelsens toppar och dalar som vi minns eller kanske redan glömt av. Hur lurade har vi blivit? Det är bara käveln
1: du ska veta hur när du är. Punkt. Oh. Fru talman, nu har Harald Kristersson fått allt om bakfoten. Vem är brun? med populistiska Vem är brun? Det här handlar om Sveriges bästa. Det här handlar inte om en man löv. We shall overcome. Ha en krampaus.
0: Håll tröten för dig, Karl det, det bara köper. Du... Det bara köper. Mycket varmt välkomna till poddstudion, ni som lyssnar och tittar. Varmt välkomna till Ann Thieberg och Jens B. Nordström, tv vi utomordentligt duktiga politiska kommentatorer. Det här är för övrigt säsongsavslutningen på Inte bara Kärbe. Vad ska ni göra på fredagar nu förresten?
1: Ja, det kommer bli tomt.
2: Dricka öl.
0: <laughs> det blir så det blir. Vi kan ju säga då, eftersom nu regeringsbildningen är klar, vi har ju en statsminister så tänker vi att vi tar en liten paus. Men innan vi pratar om själva regeringen så måste vi prata lokalpolitik och det faktum då att Sverigedemokraterna förlorar då sitt skyltfönster De blev ju störst parti i Sölvesborg med nästan 39% procent av rösterna. Moderaterna byter sida och så här förklarar man idag.
1: För att vi inte har lyckats hitta en samsyn på ett fortsatt samstöre. Det som vi har fått ta ställning till det är ett SD-styre med hjälp av oss och det är vi inte intresserade av. Vi vill bedriva moderat politik och det hade vi inte fått något utrymme i den konstellationen för att göra.
0: Moderaternas gruppledare i Solvesborg, Kit Mortensson. Ja, det här skakar om just nu.
1: Ja, det gör det, och det blir ju rikspolitik direkt intressant nog. Eh, och, och då handlar det om, i vilket eh, mål ska man skutta in skulden eller hur man nu uttrycker, är det här Moderaternas fel som Jimmy Åkesson säger, han uttrycker det som att det är ett svek. Är det möjligen så att Sverigedemokraterna faktiskt är dåliga förhandlare och har misslyckats här, som ingen just nu säger utom Kit Mortensson tycker jag man hör det på, alltså mm. I eh, eller, eh, Och är det möjligen så som Socialdemokraterna säger att det här är en modell att ta efter? Vi ska höra på Tobias Baldin.
0: Nej, men jag tror ju att eh, när det man själv pekar ut som sitt skyltfönster att se här hur vi regerar i Sölvesborg. När det skyltfönstret eh, rasar samman, det är klart att det är ju en förhandsindikation på hur, hur svårt det också kommer bli på nationell plan. Och Det är därför vi i Socialdemokraterna sa hela valrörelsen också att vi kan samarbeta med alla partier i Sveriges riksdag. Men just eh, Sverigemokraterna, ja, men det är inte ett parti för oss att eh, lita på. Och nu ser vi också hur det går. Så Tobias Baudin, Socialdemokraternas partisekreterare. Ja, vad säger du Jens? Man ser ju med fasa av det som händer i Storbritannien. Eh, premiärminister Liz Truss fick ju lämna där kaos i politiken. 45 dagar höll det. Är det här början på samma väg som den svenska regeringen är
2: ute på? Det tror jag inte. Utan det så här, Liz Truss det hade ju en oerhört kortare levnadstid som premiärminister i Storbritannien. Kristersson eh, tror jag kommer få längre. Men däremot så är det så att det här, de här problemen kan ju manifesteras även i hans egen regering. Och lite grann så är det här socialdemokraternas våta dröm. Det är ju det här som de hoppas att man på något sätt ska kunna slita seger ur förlustens käftar på något sätt i alla fall. För att det är ju ändå så att skulle det problem här ja men då måste man söka andra konstellationer. Det är därför som Magdalena Andersson gång på gång har sagt att hennes dörr står öppen, hennes hand är utsträckt. Och det är ju med ett öga på framtiden att det skulle kunna hända någonting där.
1: I rättvisans namn ska man väl säga också att det är väldigt stora skillnader mellan just den förhandling som har skett på riksplanet och den förhandling som tycks ha skett eller möjligen inte skett Nej, den har nog inte skett, för det är så när jag lyssnar på henne. För det är eh, man största parti eh, på det sättet som de är... De är, det är så här, Moderaterna har 15 procent i Sölvesborg och Sverigedemokraterna har, som du sa, 38 de är mer än dubbelt så stora som Moderaterna. Och Moderaterna har då ställt krav, som jag förstår det här, av de här förhandlingarna, på att få en ganska god utdelning i form av nämndeplatser, presidieposter som man kallar det för det, och i olika nämnder. Mycket mer än vad de egentligen skulle ha rätt till. Och det är tydligen där som det havererat. Och då kan man ju säga så här, som Sverigedemokraterna själva har sagt, den som är stor måste också vara snäll och... Det, det är frågan hur snälla de hade tänkt kunnat behövt vara för att blidka Moderaterna här. Men, men det var där det stupade och aldrig på några sakpolitiska diskussioner.
2: Men, men det är ju intressant just att det är på något sätt den nya verkligheten vi lever i och som jag tror att Moderaterna har lite svårt att anpassa till. Att de har en mental bild att vi är det största partiet och vi är liksom förutom Socialdemokraterna så är det vi som är det andra statsbärande partiet. Och så ser ju inte väljarsiffrorna ut just nu. Och det är klart att det där är ju en mental omställning- men också så får ju det reella konsekvenser i förhandlingar. Och det är ju någonting som jag tror kräver en tillvändning av alla parter- och jag tror att där finns det fortfarande kanske också en önskan inom framförallt Moderaterna att det här är nog inte på riktigt, det var bara tillfälligt resultat. Ja,
1: men observera att Moderaterna hade ju en förhandlingsposition där de faktiskt kunde byta sida. Så, så på det sättet så hade det kanske krävts lite mer mjuka tag från Sverigedemokraterna för att kunna behålla dem i sitt gäng och det kanske de inte var beredda på.
2: Så kan det nog säkert vara. Jag menar, det är väl det som är det intressanta just där att Hur de här samarbetena ska fungera. Och det är ju alltid farhågan från mindre partier som ska samarbeta med större att deras väljare ska äta sig upp, att man ska fortsätta den utförsbacken. Jag tror att det är det Moderaterna i Sölvesborg väldigt mycket känner här.
0: Om man ska ge lite bakgrund bara kring Sölvesborg som ju är partiledaren i Åkessons hem visst och det har ju varit väldigt, väldigt förknippat med honom och med, med partiet.
2: Nej men det här har ju Sverigedemokraterna uttalat sagt att det här ska vara ett skyltfönster, här ska vi visa upp hur det blir när vi får styra någonstans tillsammans med Moderaterna och då försöka visa på vad Sverigedemokratisk politik ska vara i praktiken. Så att det här är ju någonting som Sverigedemokraterna själva har lyft fram som en plats att titta hit. Men,
0: men ligger det någonting i det Jimmy Åkesson säger då, att det är ett svek? För någonstans har man ju målat upp för väljarna när man gick till val. Eh, vad man såg framför sig om man nu la en röst på, på den sidan.
1: Eh, jag tror att Söversborgsborna kan nog eh, ha reflektion kring det här. För det har ju funnits ett samstyre och det har väl påverkat hur de har röstat. Det har ju, så att säga... De har ju stöttat demokraterna och Moderaterna här. Och det är nog en ganska borgerlig kommun. Så att det, här, det blir ju intressant att se vad som händer- så säga, ja, för i praktiken blir det röst... Men det finns ju en sak med kommunal politik som jag tror är ganska viktig. Och den är att kommunal politik är inte så starkt ideologisk. I kommunen så vill man att saker ska funka och lamporna ska vara tända på, på kvällarna och gatorna ska vara hela och det ska vara, vara schyst i centrum. Så, där. så att man kanske inte riktigt har samma... Eh, ideologiska laddning i vad man har för förväntningar på sina politiker. Eller vad säger du Jens?
2: Nej, men Det jag tror är där det finns en ideologisk laddning är möjligtvis hos Jimmy Åkesson. För hans hemort är lite speciell ändå. Och jag, tror, jag märker ju själv att när jag åker till Östersund och jag växte upp så är jag så här lite orimligt intresserad av vad som händer där även fast jag inte har bott där på väldigt länge. Och jag tror det är samma sak med Jimmy Åkesson att det här tror jag han själv kanske har svårare att svälja än vad många andra Sörösborgbor har. För att det här är lite grann det är hans hemmort och det var här han tänkte sig att det skulle bli på ett visst sätt. Och nu blir det inte så.
0: Nej men precis, och han sitter ju heller inte, vi ska prata mer om regeringsbildningen och allting det, Men han sitter ju inte i regeringen, kan det vara så att han sätter sig på tvären och armarna i kors och, och om det inte passar där så kanske inte jag är så lätt att eh, samarbeta med här
2: Nej, det inte jag nej, nej. Alltså det, här är där. Det, där, det skulle möjligen kunna komma om kanske två, tre år eller någonting sånt där När man börjar ha gått varandra på nerverna Men nu är man fortfarande lite nöjd med att få fått ihop det här tidiga avtalet Vad säger du då?
1: Jag säger att eh, de kan visa alla sina sakpolitiska framgångar- och det kan de faktiskt luta sig tillbaka på ett tag, tror jag. Ett poddtips från Podplay.
0: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. Det är en stor doskratt. Där följer jag Pladask för det igen.
2: Man är lite som en jävla vampyr. Man får <skratt> lite blodsmak och då måste man ha mer.
0: Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på podplay. Därför är gadejnerna. Det här är TV4s politikpodd, inte bara käbbel. Vi pratar just om vad sprickan mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna i Solvesborg innebär för... Ja, rikspolitiken här i Sverige. Och vi Kan väl lägga lite fokus på regeringsbildningen? Jens Frik fort i politiken i veckan.
2: Ja, men det var lite hackande start får man säga. Först fattade vi inte riktigt vad som hände ute i riksdagskorridoren för att man hörde en enorm skrattsalva och sen så var det liksom en liten paus och sen så var det en fördröjning. Och då visade det. Ulf Kristersson hade ju glömt regeringsförklaringen utanför kammaren. Så att han var på väg upp i talarstolen, fick göra en usväng för att hämta den. Och sen så kom han upp och sa lite fåraktigt att ja, det finns en första gång för allting. <laughs> och sen kom han igång. Men, men det var så här, bland reportrar så var det så här, vad är hälsigt har de så roligt åt där ja. inne?
0: Men det var snabba steg överlag där hela den dagen kände sig som i både i riksdagen och på väg till, till, till slottet och till, till kungen.
1: Ja, de gick fort. Det gjorde de verkligen. Och det är väl de där berömda löparvaderna som marscherade (laughs) först. Alltså (laughs) Kristerssons.
2: Som vi har pratat
0: orimligt om väldigt mycket. mycket
1: Kom, vi släpper (laughs) dem direkt. (laughs) Men
0: men vad kan vi säga om om, regeringsbildningen? Nu blev det ju då tre partier i regeringen. Sverigedemokraterna samarbetar med de här tre vad, vad blir det här? Vad blir det av det här tror vi?
2: Det, det är en jättebra fråga. Men det man märker att de som har haft mest våndor och kval inför den här regeringsbildningen är ju Liberalerna. Där har det funnits en falang som har varit mycket, mycket missnöjd. Och där har man ju då ett par stycken av de här som skulle kunna bli problem har ju man ju gett ministerposter. Romina Pormokhtari som är tidigare ordförande för Luff, haft ett oerhört högt tonläge när det gäller att samarbeta med Sverigedemokraterna och verkligen sagt att de skulle hålla på en armslängd avstånd. Nu blir hon miljöminister i en regering som ska, ta, som ska regera med stödet av Sverigedemokraterna och blev omedelbart anklagade av Norsi Gustaf för att ha blivit köpt. Och det här var inte inte särskilt pigg på att prata, det var så här, ännu en person som väldigt, gick väldigt snabbt den dagen för att det skulle bli så mycket prat som möjligt om det här. Och jag lyckades till slut få en intervju med henne på löpande fot på väg till slottet. Vi kan lyssna på den. Känner du att du blir köpt av min ministerpost?
1: Nej, det känner jag inte. Jag känner att jag har goda möjligheter att göra skillnad för Sveriges klimat och miljöpolitik. Annars hade jag inte tackat jag till den här rollen.
2: Samtidigt så har du haft en väldigt hög tångläge med SD och du sätter en regering som är beroende av stöd från dem.
1: När jag kandiderade så var jag väldigt tydlig med att jag vill ha ett borgerligt maktskifte och det är det som nu har hänt.
2: Ja, sa då
0: eh, Romina eh, Purumaktari i, i farten. Det var snabba skor också från Jens B. Nordström där som var henne hackihäll. Men vad, vad ska man säga ja, då? Vi
1: får, kan få titta på dina vadmuskler också. Ja, det, de,
2: de, de, de är inte mycket att titta på. För att, Ytterligare ett skäl att gå in på TV4 Play här nu. Då. Det, det, här kan ni se mina ja. obefintliga ja, vadmuskler. Ja, på bordet här. Efter. Det ska ju inte göra. Nej. Stopp, stopp, stopp. Det är en vi anständig säga? podd. Ann. Vad kan vi säga om
0: miljön och klimatet och regeringens ambitioner där? Det är en svår och stor fråga ja, Här får de jobba i redigeringen tror jag. Ja. Okej ja. Flip, och där är vi tillbaka oh. eh. då är frågan.
1: Jag fick så jobbiga bilder i
0: Där fick vi ju ta en liten paus Eftersom det blev ett skrattanfall här inne i poddstudion Som ni slapp var med om just idag här Men om vi lämnar dina vader nu då Jens Och pratar om Kritiken med tanke på din snabba jakt där på klimat- och miljöministern. Det har ju kommit en del kritik mot regeringens miljö- och klimatambitioner.
2: Nej, men så är det ju till att börja med. Så lägger man ju ner miljödepartementet. Det där har ju fått enorma reaktioner från miljöpartiet exempelvis som säger att det här är ett stort svek mot alla väljare och visar på regeringens klimatambitioner. Eh, regeringen själv säger att det här är en ambition att göra en mer heltäckande eh, miljöpolitik, att man då ska samordna det här med näringsdepartementet. Och man pekar gärna mot Tyskland när man har gjort en liknande modell. Men eh, jag har svårt att se säga att det är en viss nedprioritering. Ett eget departement är ändå en tydlig prioriteringsfråga. Så att eh, där har det kommit mycket kritik.
0: Mm. En ung minister eh, som leder det arbetet i regeringen, om man pratar eh, annars om, för det är ju flera tunga ministerposter som har fått eh, Ganska okända namn. Säger det här någonting om Kristerssons egna ambitioner på den, jag menar, den stora politiska arenan, världsarenan? Eller jag, jag, hörde, jag hörde
1: faktiskt en rätt klok analys av det här i morse av Amanda Sokolnitsky på DN. Hon påpekade i, i morgon, nyhetsmorgons nyhetspanel att eh, vad man har gjort här är att välja ministrar som är bättre på partipolitik än stora profiler utåt. Och det kanske är exakt vad som behövs i den här regeringen. Där det behövs ett gott politiskt handlag för att kunna driva politik som hela tiden ska förankras med ett samarbetsparti utanför riksdagen. Där liberalerna hela tiden måste försäkra sig om att de har med två falanger får vi ju närmast beskriva det som. Så alla de här olika bollarna som man behöver Parera, som kan komma in från olika håll, är kanske mer ett politiskt arbete än ett som kräver stor, tung sakkunskap, till exempel i frågorna. För att ta något exempel, att det, det har ju ändå ifrågasatts för det, till exempel kulturministern och, och även på andra håll. Mm. Uh, och vad det gäller då utrikesministern, som jag tycker är intressant, eh, Billström. Han har ju varit tippad i nästan alla poster utom just att bli utrikesminister. Mm. Och eh, är en, får man väl säga, eh, konfrontativ politiker har han varit i flera år. Men han är också en lojal arbetare i vinträdgården, eh, i Moderaternas mm. vinträdgård. Då. Eh, och han har kanske inte den där jättestora eh, profilen- Och det gör ju att Kristersson som gillar utrikespolitik möjligen kan ta lite utrymme själv. Vi kan ju höra på Billström. Just nu så är ju hela den här diskussionen med med NATO högaktuell eftersom det blev känt att Kristersson ska till Ankara och observerar Kristersson, inte hans utrikesminister för att förhandla NATO. Och vi ställde då frågan till till, Billström om Turkiet är en demokrati. Och då svarar han så här. Skulle du idag beskriva Turkiet som en demokrati? Ja, det skulle jag Och det auktoritära styret i Turkiet, är det helt demokratiskt?
0: Det finns absolut auktoritära inslag i det turkiska styret. Det är sådant som man kan vara kritisk mot. Men man måste ändå komma ihåg att det är för, för avhålls- alltså fria val i Turkiet att jämt. Och regeringen är laglig i Turkiet. Sade utrikesminister Tobias Billström där Jens.
2: Nej men det är ju ganska uppenbart att här handlar det om att man till viss del ska smöra för Turkiet. Och den här frågan om eh, brott mot mänskliga rättigheter och eh, hur pass demokratiskt Turkiet är. Det är ju en punkt som många har snubblat på tidigare. Magdalena Andersson hade ju väldigt svårt att formulera sig där. För att man å ena sidan vill hålla Turkiet nöjd och å andra sidan inte vill göra våld på de principer man har hur långt som helst. Och han, men han ju bild...
1: helt att prata om politiska fångar och sånt där. Det finns ju ett antal frågor som, som man skulle kunna resa. Men det gör han ju inte. Där är det där läget.
2: Fängslade journalister är ju ett typiskt exempel. Ett typiskt exempel. Det där. Okay. Så att där är ju, men, men det är ju intressant just där som du är inne på att Bildström liksom kanske inte är den mest karismatiska och tunga utrikesministern. Att det där är ju ett enklare sätt att hålla ihop en koalition tror jag också för just de här som är väldigt tunga och karismatiska får ju liksom sitt eget gravitationscentrum lite grann också och där minns jag att det var ju klagomål under regeringen Reinfeldt att Carl Bildt till exempel, han var som sin egen mini-regering det var alltså att han var sin egen värld och Reinfeldt kunde inte påverka den så mycket. Mm.
0: Apropå Karl Bildt, vi pratade ju om förhandsspekulationerna. Han var ju en som nämndes, Anders Borg var en annan som nämndes till tunga ministerposter, men så blev det inte.
1: Nej, och det finns ju kanske ofta ett önsketänkande från eh, politiska iakttagare och jag räknar nog in mig själv lite där. Att, att det ska komma någon sån här eh, kändis in i de här gängen som man eh, ja så, som har byggt en profil. Lite star power. Lite star power, så. Eh, så att det... Men, men jag tror igen att det här kanske är lite beräknat på andra grunder. Mm.
2: Men jag tycker ändå att vi när vi satt och spekulerade här i podden tidigare om vilka som kunde bli minister, så prickade vi rätt många då, att det är så här Gunnar Strömmer som är justitieminister prickade du ju in. Eh, Elisabeth, så, vi hade ju också Peter Kullgren som landsbygdsminister. Mm. Det var jag väldigt nöjd med. Där fick jag alltså, det som omnämnts Fiffit från dig. Och det kan vi ju säga till. lyssnat Fiffit är inte ett ordt Antiberg ge delar ut till höger och vänster utan jag var jag lite nöjd med att jag har aldrig fått det <laughs> precis Nej. Men, men sen så Elisabeth Svanter som vi också när de här som vi också eh, prickade in
1: och, och det... även även Burs som näringsenergi mm. eller närings eller energiminister så vi duktiga är. vi är duktiga vi ja. har ju också är så starkt stöd från dig ja va? ja
2: det är mm. fiffigt Mm. Men, det, men det jag att Elisabeth Svantesson får ju kanske en otacksam roll här nu som finansminister för att nu är det något att nu är det ett tidigavtal på plats med en ny regering som ska realisera massa det finns, det finns många drömmar i den här regeringen och storslagna planer och samtidigt har vi en kraftigt inbromsande ekonomi det här reformutrymmet det krymper ihop som en driva i solen och då är ju frågan, då kan det faktiskt bli så att Elisabeth Svantesson måste vara den som hela tiden måste säga nej, nej det har vi inte råd med, nej de här skattesänkningarna har lovat väljarna, det blir ingenting mer. Och jag intervjuar nu, vi kan lyssna på hur det är lätt.
1: Jag ser en väldig samsyn bland alla partier, både regeringspartierna och Sverigedemokraterna kring att vi ska ta ansvar både för ekonomin och för helheten. Så att beroende på hur ekonomin utvecklas så kommer vi ju i varje budget återkomma med olika delar eh, av det som har kommer överens om.
0: Finansministra Elisabeth Svantesson som inte vill vara en bromsklass i Lika alla fall.
1: delar, Ja, jo. Men, det, men det är ganska intressant när man kommer in i regeringskansliet så här och så har man tre veckor på sig att ta fram en budget och de, man har visserligen förarbetat lite. Men som jag förstår det så möts ju alla eh, statsråd det kommer in och så kommer tjänstemännen med lister på vad tjänstemännen tror att de skulle vilja göra efter att ha läst dokument och så här. Och sen brukar de också lägga till eh, har jag hört då, lite sådana här saker som de alltid försöker få nya ministrar att dra igenom innan ministrarna har hunnit lära sig. Eh, och det, det blir man råd att säga nej till. Men det finns ingen manual faktiskt hur man men, ska men, göra det här.
2: Men det som jag tycker påfann är liksom att alla finansministrar som skriver memoarer sen skildrar ju på något sätt ändå det här liksom där tråkiga är att vara den som måste döda drömmar ja. i regeringskansliet. Ja. Och här tror jag det liksom finns rätt mycket utrymme att Elisabeth Svantesson tvingas ta den rollen. Mm. Framförallt, för det, det, det är ju lite så att den här regeringen är ju som ett nyförälskat par. Liksom. Som att nu har man sagt ja vid allt att det ska åka på smekmånad och det, det är liksom så enormt stora planer och att liksom nu ska vi se Paris och, och sen så när man då har betalat för det här bröllopet och barnotan kommit in så är det så att äh, det, blir kanske, det kanske blir gissla ved vi får åka till eller någonting sånt där. Och nu är det
1: ju jobbigt när man är tre i paret och dessutom ska ha med sig det. för vuxna barn så liksom, utan att ha några andra. Det
2: är en mycket modern familjebildning den här regeringen. Men vi eh,
0: har ju hört eh, de här fyra partierna satte sig på Tideslott och gjorde eh, det här avtalet då, slottsavtalet som det har kallats eh, Kärt barn för många namn.
1: Ja, det, det, det var ju en, en... Det ägnades ju... Den här dagen när det, när det skulle vara statsministeromröstning så fick vi höra ganska många namn faktiskt. OK, OKet.
2: Oh. Ja, det var Annie Lööf. Oktoberöverenskommelse
1: Så Slottsavtalet. Det var ju Vänsterländer och Norsi mm. som gottade sig fullkomligt. och vältrade sig i olika bilder. Mm. Som, uh, ja, hon Jimmy Åkesson, om. Jimmy Håkesson låg bland Ej, du, du. <laughs> ja. <laughs> ja, det var faktiskt... Ett, det... det det var faktiskt ingen ände på metaforerna
2: men, men det som är intressant är att även bland Till och med
1: Jens låg i lävar i det <här> <här> <här>
2: men, men det som jag tyckte var intressant för att även bland delt, de som har skrivit på tidiga avtalet så verkar det finnas lite spridda avsikter och de tycker det här är bra. Eva Bush verkar inte superförtjust i tidiga avtalet heller och har försökt liksom lägga in lite så här alternativa namn på också Men jag tror faktiskt att det som har fastnat mest är nog faktiskt slottsavtalet ändå. Det är nog det som ligger enklast i munnen Oket tror jag har noll chans
1: men
0: det är ju ett, slott, ett slottsavtal, det är ju inte, inte faktafel i alla fall. Nej. så kan man ju säga. Eh, och Om vi nu då pratar om eh, regeringen som är på plats så kan man väl också då blicka tillbaka på valrörelsen. Hur lurade är vi nu när vi står med en regering utifrån vad som sas eh, under de här intensiva månaderna som vi dessutom har sänt den här podden och pratat så mycket om alla olika löften som, som har getts eh, till höger och vänster?
2: Det blir ju kanske någonting som är lättare att utvärdera om vi får lite mer tid på det. Men man kan ju säga att de första indikationerna i alla fall, det är inte värre än vad det brukar vara i alla fall. Det, är ju, det som det pratades väldigt mycket om i varorörelsen var ju just migration och brott och straff. Mm. Och tidavtalet är ju fyllt med sådana förslag. Så att där verkar det som att, jo men där finns det en fast över övertygelsen om att här ska vi leverera någonting mm. också. Sen finns det ju ett tydligt löftesbrott redan och det är ju Kristerssons löfte om att det ska finnas ett högkostnadsskydd på plats till den första november.
0: För el- elkunderna som ut för dyra räkningar, ja.
2: Precis. Och det där var ju någonting som man upprepade många gånger och Socialdemokraterna var ju vansinniga och sa att det här kommer inte att gå. Hur kan ni låta honom lova detta? Och nu har man ju backat bort från och sagt att nej, det kommer inte att vara färdigt till 1 november. Och nu pratar man kanske såhär, efterdaterat att det, liksom, det kommer någon gång i december, men man, men det ska gälla från den första november för att rädda ansiktet. Men det var ju inte så det förspeglades.
0: Retroaktiv betalning. Ja, vad kan man säga annars då om, om ja, hur det har blivit eller hur det har fallit ut hittills?
1: Regeringar vill verkligen hålla vallöften. Det är verkligen så. Så att regeringen, och det visar all forskning, att man brukar kunna bocka av 9 av 10 eller 99 av 100 vallöften i efterhand. Men att de inte kanske gör det de första månaderna, det får man väl ändå eh, någonstans. Man får väl ge dem lite benefit of the doubt. Mm. Men eh, ett vallöfte, ett annat var ju att pausa eller stoppa amorteringskravet. Det formulerades redan i regeringsförklaringen om till att studera, se över, ut. Jag mm. kommer inte ihåg, det var någon sån formulering. Eh, och de har inte varit
2: superpygga på att svara på frågor kring det heller också.
1: Nej, och det har ju även... Eh, det här att slopa eller pausa har ju dömts ut- även av berörda myndigheter. Mm. Så att det, det är ju inte populärt någonstans. Eh, så det är väl ett exempel på något som kan bli lite svårt för dem. Mm.
0: Om vi pratar om det här med bröllopsresa som du var inne på, Jens. Det var ju en bussresa som var rätt omtalad under själva valrörelsen-
2: Ja, men det var ju kanske det som jag minns mest från valet sen just att Ulf Kristensson liksom ansträngde sig väldigt hårt för att visa upp den här eniga sidan. Liksom på min sida är vi överens, mitt lag, vi kan komma överens om saker och ting gjort. Och Sen så bestämde sig de fyra partiernas energipolitiska talespersoner att åka på en resa till Forsmark och blev omedelbart ovänner vad den här resan skulle kallas. Var det här en kampanj för mer kärnkraft? Eller var det ett studiebesök som liberalerna försökte ändra till när de fick pushback från sina väljare att man satt för nära Sverigedemokraterna? Och vi kan lyssna hur det lät från den här bussresan. Ja, för
0: Sverigedemokraterna så är det nog att man är ute och pratar med väljare och informerar vad man står i valet inför valdagen något betraktas som att man kampanjar. Det här är ingen valkampanj. Vi gör ett verksamhetsbesök idag på Forsmark för att lära oss mer om hur vi kan producera mer
2: fossilfri kärnkraftsel. precis vad klimatet behöver. Men Är det inte konstigt att du inte är här i bussen? Alltså jag är precis vad som gäller för våran del.
1: Jag är ensam. Jag är ensam. Han var ju också ensam att ta taxi därifrån sen, om jag inte minns fel av ditt inslag. Jo, nej men så är det. Först
0: Mattias Bäckström ska jag säga, SD Johansson, Bäckström Johansson och Arman Taymori liberalerna i detta inslag. Ja. Ja, och, det
2: var ju, och det här var ju ganska jobbigt att Ulf Kristersson, tror jag... Jag kan nog tänka mig att det var lite grann som de här, här klippen som görs med Hitler i bunkern. Herregud, här sitter jag och lägger månader på att försöka få oss fram som eniga. Och så kan inte ni ens göra en bussresa tillsammans. så Jag kan tänka mig att här var det diskussioner inom partierna. Hur kunde man hamna så snett med den här bussresan? Och
0: det var ingen retur för ett parti i alla fall, utan där blir det taxi va?
2: Ja, det är Arman Teimori åkte taxi därifrån. Och även det sig Så att det där resan var ju en snack så får man också säga att sen lyckas ju Ulf Kristersson och de övriga partiledarna lappa ihop det här ganska snabbt. Man var ju snabbt tillbaka på budskapet att vi är väldigt överens ändå.
0: Vi var inne på det här med gäng kriminalitet, skjutningar. Det var ju ett mycket upprört kommunalråd också ska man säga under den här valrörelsen. För det blev ju skarpt läge, verkligen.
1: Ja, och i Eskilstuna som ju är hårt drabbat av skjutningar och då... Eh sköts det nära en lekplats ett barn träffades och det här ledde då till mycket starka reaktioner, alla partiledare åkte till den här eh, platsen Årby som ligger alldeles utanför Eskilstuna eller snarare i Eskilstuna mm. eh, det uppskattade inte kommunalrådet, Jimmy Jansson
0: Men för helvete nu måste man väl från riksdagens nivå börja agera och förstå att det här är på riktigt vi står mitt i, vi är belägrade vi står mitt i det här det kommer säkert komma ett gäng tomtar som ska vara här och lägga huvud på snä och göra skarpa eh, förlummande den här gången också. Men vi är inget så. Det är Eskilstuna.
1: Det här var ju alldeles efter att Magdalena Andersson hade varit där. Mm. eller Hon kom, eh, Ebba Busch kom, Kristersson kom, eh, tomtarna då som mm. han refererade till dem. Och det, här, det är ju djupt mänskligt att reagera på det sättet. Mm. Och Jag pratade faktiskt med honom sen efteråt, mm. för vi hade ju en debatt där mm. i Eskilstuna sen, vår slutdebatt. Och, och Han sa att han var, folk hade ringt till honom och varit irriterade, för de kände att att politikerna kom dit och tittade på dem de kände sig inte inkluderade det är rätt viktigt hur man gör det i såna där lägen faktiskt
2: Ja, och det är så här, ingen gillar ju liksom att vara ett exempel titta här nu på X mm. och, det är så här, och speciellt när det är sådana allvarliga frågor som skjutningar, så att jag tycker det är en fullt förståelig reaktion mm. faktiskt att politiker har såklart en önskan om att involvera sig i dagliga frågor, men det kräver en viss fingertopppkänsla. Mm.
0: Om vi pratar om våra nya ministrar ut på redaktionen har vi haft nu på några månader när jag har arbetat lite quiz om man nu kan eh, liksom pricka in vilka personer som har fått vilka ministerposter. Det där ska man ju kunna som ett rinnande vatten som politisk kommentator antar jag. Jag ska inte förhöra er på ministrarna. <skratt> <skratt> Precis, andas ut. <skratt> ja. Men sen vi började Käbelpodden i början av januari, svindlande lång tid för det här, eh, den här podden, så har vi ju gett varje avsnitt några rubriker i form av ord för att våra tittare då snabbt ska förstå vad pratar de här filurerna om och locka kanske till lite lyssning och jag tänkte utmana er på en liten snabb quiz för att se om ni kommer ihåg då för att då minnas tillbaka den här eh, tiden som har varit den här valrörelsen om jag då börjar med bowling-effekten räck upp en finger han var först. Vad handlar bovling-effekten om Det med tidigare avsnitt? Det var
1: Nyanko Saboni som bovlade med Ebba Bush, tror jag, inför något möte eller någonting. Det här var i januari,
0: 27 januari.
1: Lades ut, ut på Instagram och via, jag tror möjligen att vår diskussion handlade om att Nyanko Saboni, dåvarande Liberalernas ledare, fick lite draghjälp av partikollegor från andra partier.
2: Frågan F- får, ett... man, får man får poäng om man säger precis. 1-1. <laughs> 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 <Inga
0: problem. laughs> nej 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 nej. Okay, Jag fick den poängen. Ja, det var det också. Helmgate. Oh. Oh, Jens,
2: där är... pratade vi om att både Magdalena Andersson och Ulf Kistersson åkte på en NATO-övning i Nordnorge och iklädde sig stridshjälm. Och det här finns många exempel på politikerna att få människor klär i stridshjälm. Eh, och de här bilderna valsade runt och gjordes ofördelaktiga liknelser mellan dem och andra personer i eh, världslitteraturen på olika sätt. Jens B. Antibär
0: Antiberg 1.1, säger vi där då. Eh, nästa eh, episodnamn, Dunderblunder.
2: Oh. Oh, vad fan kan det vara? Det kan Ni
0: tittare och lyssnar får gärna var vara med och sitta själva där och hemma och göra nu, så eh, så Om det jag säger att det vän. handlar om eh, en namnkunnig politiker Ibrahim Baylan
1: Ja, han tryckte fel
0: ja, han, han tryckte han.
1: fel om nationell folkräkning Just så uh, Så han råkade
0: Ge överslag, till, Ge överslag till den andra sidan. Så alltså,
1: riksdagen beslutade om nationell folkräkning. Vilket ju var praktiskt eftersom det nu ändå ska bli av.
0: Genomföras. 2-1 ja. till andra där. Vi hade en liten alliteration där också på Bojo. Nämligen mojo Mojogate. Ja. Oj vad lika ja, det var. <laughs> jag tror Ann var först. Han var ja. Kör.
1: Det var Morgan Johansson. Ja det var
2: <laughs> Ett <laughs> halvt poäng på <för> den. <laughs> jag har, jag har dålig reaktionsförmåga. <laughs> jag känner att jag... Vad handlar det om då?
1: Oh sen handlade det om. 3, 2, 1 Nu
2: får vem som helst räcka upp handen igen här. Jag minns bara att Maury Higman som har gjort något olämpligt. Men det var inte så allvarligt. Men det jag... enda är att en Du inte... spelade mis... upp
1: ett långt... Det var misstroende ja, ja. Du exakt. spelade upp ett långt klipp som var helt orelaterat. Ja, ja absolut. Handlade om ja, för... Austin Power. Ja, exakt. Precis så var det. Ja, det. Lyssna ja, gärna på det avsnittet ja. eh, som, som sändes den
0: 9 juni om mm. ni går in då på Spotify <laughs> till exempel eller på någon annan poddplattform och, och ser det, där. Står,
1: hur många poäng står det nu?
0: Helt, fick jag poäng där också, eller? Eftersom vi inte kunde, kan jag också... Nej, nej men du nej.
1: gav ju en ledtråd.
0: Ja, jag gav ju en ledtråd ju och rimligt. då blev det omröstning. Ja, jag tror att vi, jag tror du leder fortfarande. Ja, jag tror också, också. Okej, okay. 8 september pratade vi om Battle
2: Royale. Ja, Jens, det var ju eh, debatten som eh, blev ganska stökig. Just det, ja, det var det exakt, mm. precis, bra. Du är det lika nu, tror vi. Vi har en nej, av... Jag var... Nej, det är jag har leder, jag leder wow, okay. Ja, okej, då, då får vi se
0: om det blir lika här nu ja. eh, Nej, vi... Vill... Jag tycker du får vara vinnare faktiskt. Ja. Vi har ett slottsavtal, det har vi redan pratat om, så det är ingen idé att, vill prata ändå om det, här. att
2: den här, det här. handlar ju mer om att du sätter dåliga rubriker än att jag är dålig Jaha, på att komma ihåg. Men,
0: men, men visst är det svårt. Du vill bara gå vidare snabbt här nu. Ja. Men visst är det svårt att minnas allting som hänt under valrörelsen, för de är ju oerhört intensiva. Man är ju så i det, och sen så glömmer man ganska fort, för så kommer nästa utspel. Vad
1: tycker du var det mest spännande under valrörelsen?
0: Oj, att faktiskt få sitta med er två säger jag och inte bara för att smöra lite här men det har varit otroligt mm. intressant att få komma in och vara liksom flugan på väggen i riksdagskorridorerna med tanke på att ni spenderar så mycket tid där inne tycker jag. Det har varit, jag hoppas det är också för er som har lyssnat och tittat att man faktiskt har fått följa med in i finrummen om vi nu kallar dem så och vara den där lilla flugan på väggen. Så tror jag. Kul! Ja, vad tycker ja. ni själva? Vad, har, vad tycker ni själva har varit bäst med en sån här podd? För att Grunden till det här handlar ju om att ni normalt sett i våra nyhetssändningar får en minut eller två minuter eller någonting och en väldigt fokuserad svar på en viss, viss, väldigt speciell fråga. Här har vi varit lite upp, mer öppna och haft ett samtal.
2: Ja, men jag tror att det som har varit kul är att det dels är lite avsättning för de här konstiga detaljerna av skvallret som är lite roliga men som inte får plats i nyheterna. Men sen lite grann så debriefing känner jag också. så här, Precis det här liksom, efter valet, när du, du hade kört alla debatterna och jag hade haft ett mycket nyhetsinslag. Och vi var båda i så slutkötersvård. Det var lite skönt att bara sitta och surra igenom. Oj, vad, vad hände egentligen? Ja,
1: lite så är det. Och jag känner också det här, just det där att man samlar på sig så mycket information som, som egentligen är jättespännande, men det är svårt att få med den vanliga nyhetsrapporteringen. Det tycker jag är, det är roligt att kunna dela med sig av den.
0: Det finns ju, det här är 31 poddavsnittet så det finns ju 30 avsnitt till om ni har missat oss innan att lyssna tillbaka på, för de är rätt spännande. Man får vara med om en hel del. Eh, Ann Tiberg, Jens B. Nordsjöm, tack för idag. Tack för den här säsongen. Vi säger väl så, säsongsavslutning. Har ni då eh, tankar om våran podd, mejla oss gärna. Inte bara chabbel snabbelat tv4.se Lite kärlek till de här två. Eh, Ulf som var ju med oss från första början. Eh, nu sitter Jens per B. och Per du har också ja. varit med här. Eh, och jag jag heter Johan ja, men precis. Och sen har vi våra fina redaktörer Och producenter eh, Anja Nishagen och Susie Debong eh, Som hjälpt till med detta Tack snälla ni för att ni har lyssnat Och tittat, vi finns på TV4 Play Och där poddar streamar Tack för den här säsongen
1: Podplay